0: 有您的陪伴，童俊不孤单呐、啊。上次讲到清太宗天命二年农历戊辰年，公元一六二八年，刘兴祚呀一心投明，设置了连环计，终于得逞啊！找了个替死鬼啊，一个唱歌唱戏的，替他死了。他把人家给灌醉了啊，然后给勒死了，把自己这个。金扳指啊，戴在人家手上，一把火给烧了。烧完自己呢，一夜跑了三百多里地，逃跑了。刘星座这个人呢，有的地方啊，继承刘爱塔。此人文武双全呢，在金国可以说上是啊、呃、不可多得的人才。所以啊，这个金国的统治者呀，对他是屡加宽宥，不忍。家主就是不舍得杀他，太有才了。在毛文龙给皇太极的书信中啊，就提过刘星作为通事，刘通事，说明这个人呢、啊，啊，熟悉汉语、朝语、女真语啊等等等等，擅长翻译，要不然他不能叫他是通事。这个通事那个时候可是不可多得的人才呀、啊。在天聪元年（ 1 6 2 7年）的时候，金军。入侵朝鲜，朝鲜国王李宗逃到江华岛，大贝了阿敏，当时派的就是星座啊，刘星座渡江，抵达岛上，去跟朝鲜国王刘宗啊去谈判。那您可想而知，为什么派他去啊？肯定是因为他通晓汉语，也通晓朝语，对吧？如果他只会说女真话的话，那派谁去都行，没有必要派这么一个通事去了，就是因为这个人太有才了啊！所以他到了岛上之后啊，朝鲜国王李宗啊就听明白对方的来意，就与金国讲和。所以呢，此事啊，这个刘兴祚功不可没。上文书咱们说了，刘兴祚跟他弟弟刘兴志。合谋合的什么谋呢？哎，就是刘星座了死了啊，假死，他弟弟得给他办丧事儿啊，埋在哪儿啊,啊？烧完了骨灰，按照刘星座那个所谓的遗言啊，要埋到城外很偏远的地方，叫扎木谷，哎，等他把这个唱戏这人的骨灰啊，运到扎木古。埋都没埋，直接六只狐啊啊，直接就跑了。这个星座的儿子呀，五十，啊，就三十、四十、五十那五十这名字啊，满语呢叫孙扎珠啊满、啊、语这个孙扎是五啊，加个珠就是十，孙扎珠啊。呃、啊，过去呢拿数字起名字，这是满族人常有的事儿啊，五十。一般呢，是因为父亲五十的时候有了这个儿子，那一般呢，就给这儿子起名五十、啊、当然也有别的原因叫五十的啊，这不是一定的。这个五十啊，跟着皇太极去打仗啊，他就没跑了。后来呢，有那边的明朝人呢、啊、逃过来呀、啊，啊，这个消息纸里包不住火、啊，皇太极就知道了，原来刘兴祚是炸死啊。啊，为了叛国，为了潜逃，设计了一大圈的连环计，把我们都给忽悠了。这可把皇太极给气坏了呀！下令啊，把刘星座的母亲、妻子，还有他的兄弟，还有家里的这个人那个人，一个不落呀，全都下了大狱、啊、刘星座呀，归了民国，就隶属于皮岛毛文龙的麾下。明廷啊，就给他派了个游击的活啊，这是个官游击。金国呀，一直啊没有杀他这些家属，目的就希望有一天呀，啊,啊，刘星座啊能够思乡啊，思念亲人，能再盼回来再跑回来，同时也想尽一切办法和外交手段，想跟对方交换人质啊，什么什么方法把刘星座给弄回来啊。但是呢，到最后。也没有成功。这个刘星座呢，也够狠啊！为了自己一个人的意愿，抛弃妻子啊！啊，连老母亲啊，都因为他下了大狱啊。用古人的话说，这可谓是忠孝不能两全呐、啊。上文书我们说了，皇太极接到了这个啊蒙古的求助信，准备亲征察哈尔啊，带领部队。在农历的十月初三，皇太极啊就准备出征了。出征前呢，他也派人去通报察哈尔部，同时啊也跟这些前面商量好这些啊啊降服的外藩蒙古啊科尔沁诸部、克拉沁、塔布囊等等，还有奥汉旗、奈曼旗那些的，还有卡尔卡诸部的贝勒，跟他们说，我要帮你们去打啊察哈尔了。你们呢？上次说好了啊，咱们要把冰河一处，降打一家，约好地点，到时候准时相会。结果呢，到了第十七日，就是说十月十七那天，科尔沁的各个贝勒呀，一个都没来啊，没理这茬。土谢图额驸呢，奥巴啊，也呃，虽然是发兵了啊，但是呢。他找个理由说中途啊，这些兵啊东抢西抢的，耽误了时辰，所以呢，准时到是不可能了。只派了个人说我们还在路上，这皇太极就气大了，哎呀，赶紧又派人催他们，太不靠谱了，说好一起打的，怎么到关键时候都都不露面啊？到十月十九日大部队趁夜进发，连夜行军的。第二天一大早，突然。袭击了希尔哈、西伯图、英、汤图这些等等地方吧？啊，攻无不克是战无不胜啊！毕竟那都是小小地方，也没有防御准备，碰着这个女真这个骑兵部队，那根本就没有抵抗能力啊！打了一天啊，派遣精兵去追捕败军，一直追到了兴安岭啊。抓到的人呢、啊、和牲畜是特别的多呀，啊！但是呢，你投降的啊，我就编为户口；如果你不投降啊，一直抗拒的，那就是杀了完事儿啊。这一战之后啊，这个察哈尔这个部落呀，就退到了希拉木伦河之外了啊。这退走了之后呢，这金国有什么好处呢？他就打开了进关的另一条路。也就是说，他再进入中原就不需要走山海关了，可以从承德一线绕道破边墙，攻略内地。大家呢熟悉地理人就可以知道啊，走山海关那是一条捷径。如果不走山海关，就像是现在啊，咱们坐火车或者是开车啊进京，从东北进来，那就有两条路可以选，一条呢直走山海关，另一条呢绕个圈。走奥汉旗赤峰，然后走承德，哎，再往里边走，可以走到呼和浩特啊，可以完全绕过北京城，从山西进入内地。虽然这样走呢，路途遥远了一些，但是呢，山海关就没有用了啊！就算你山海关想发兵阻拦于我，你都办不到，因为呢。从山海关要过到呃赤峰啊啊，过到那个承德那边，你要翻越崇山峻岭，那是根本不可能的。原来有蒙古的察哈尔不在那儿，所以呢，金军、啊、无法进入内地。这条通道打开了，无非是多走一些时日，但是就可以轻松的绕过山海关了。到了后期，这条路可发挥了大作用啊啊！阿基格他们带领的部队都打到北京城啊。一直打到了，呃，涿州，就是现在的河北省啊，涿州县，一直打到那边，而且是两路出兵啊，夹击着北京，但是呢，并没有打下北京城，因为那北京城防守十分严密啊，就是在北京城边啊插着边过去了，北京城也没敢出兵，就眼看着他们呢从城下经过啊，一直打到河北，抢了很多的人和牲畜啊，然后大胜还朝啊。这些呀、啊、都是后话，咱们以后会详细的讲解。而且呢，它关系到一个呃历史名词，叫阿吉格略名事件之木牌党。就是说呢，当时啊打仗啊啊传递书信不方便，有这么一种木牌啊，把木牌削的扁扁的，它上边啊写上这个档案，哪日哪天我打到哪儿去了，然后派兵骑马回去汇报。这一个档案呢，是记在木牌子上的。编好了号，称之为木牌党啊。现在呢，网上能查到这个档案的影印版啊。通过这个档案呢，你可以知道当时阿基哥进军的路线，还有做了什么事啊，立了多少功，达到什么地方。好，这些都是后话，咱们后边慢慢说啊。咱们接着讲《青通鉴》，呃，这个月份呢，就是农历的十月份啊。京师是指北京城。闹了一场地震，这是档案上记载的关于震级多少、死了多少人、房屋损坏情况是多少。这个、啊、档案上没有详尽的记载，只是告诉你那一年北京城地震了。但是在当时人的这个心目中啊，所有的很难解释的天文地理状况啊，都认为是老天爷给的一种暗示啊，不管是地震呐、啊、大火呀、啊。大风啊，大雨啊，意意味着都都是有事情要发生啊，是一个征兆。过去呢，明朝在广宁还有蓟镇那个地方，对塞外的蒙古诸部啊，都进行岁赏，就是每年给多少钱啊，养着你们，这样你们都听我的，这是一种激迷政策啊，就是花钱买平安。这个塞外的，呃，超哈。也也也有翻译成炒花的，还有诺木图啊、顾英，还有进镇的克拉沁等等啊，三十六家，每年呢都去领赏。到了今天呢，明廷啊决定不给了啊！这一不给，这些部落就不行喽。哎呀，缺钱花呀，没钱买粮食啊。于是呢，就跟明廷啊要粮食，明廷也不给，因为他自己呀、啊。都顾不过来自己，泥菩萨过河，自身难保呢。这些蒙古诸部落呀，实在是没招了，他自己也不种粮啊，怎么办呢？就一个个的考虑的想归服金国。当时的蒙古啊，啊，诸部啊，都有些实力，最强的是哪儿呢？还是察哈尔部啊，察哈尔部林丹海最有实力。呃、啊，各个部落呀，都被他打、啊、被他欺负的挺惨。明朝啊，这个大臣们呢、啊，有些就提出了这样的见解，说塞外呀、啊，诸部哎有36家啊，这些啊，让他们合起来去抵御察哈尔，我们可以给他们钱嘛，帮他们忙。崇祯皇帝啊，召见了宣大总督，就宣府和大同的总督叫王向前，向他询问方略，就是向他咨询这个事儿。该怎么办呢？这个王向前呢有自己的见解，他对皇上说：“啊，与其抗之，不如抚而用之。”意思是说呢，咱们跟他对着打，把他当成敌人呐、啊，不如安抚他，让他为我所用啊。这个王向前呢，就奉着圣旨。来到边界啊，与袁崇焕商量。后来呢，二人一看英雄所见略同啊，于是商定，每一年给察哈尔银子八万一千两，让察哈尔为己所用。要说这个明朝啊，特别喜欢养虎为患啊。嗯，看谁强大呢，他就养谁。结果将来人强大了，反而就咬他一口。这个事儿。当时在宋朝时候就发生过啊，宋辽金征战的时候，北宋啊被辽欺负的够呛，跟后起来的这个金呢啊,啊，当年是完颜阿骨打建立的那个金，与金联手啊袭击辽。北宋和金灭了辽之后啊，人家金呢顺势把北宋就给灭了。嗯，后来呢，南宋啊跟金对抗了呃一百多年，就跟蒙古啊商量着灭金。结果蒙古呢，顺势又把南宋给灭了啊。今天呢，这个明朝啊，停了那三十多家的府赏，把钱八千多两啊给了察哈尔。假设你说把这八千多两给自己的部队啊，让他们变得更强大，那别人不就都怕你了吗？去把钱给别人，自己的人还吃不饱呢。哎呀，真不知道他们是怎么想的啊！当然了啊，如果这钱给了这个。嗯，忠实的人啊，忠诚的部落，将来他帮你，这钱花的也值。如果养虎为患，将来人家翅膀硬了，倒打一耙，哎，那是多么惨的一件事情啊！这就让我想起来，打越战的时候，我们的战士攻入越南人的战壕，发现里边的枪械、弹药、粮食还都印着中国的汉字。啊，都是当初中国支援越南的结果，他反过来跟我们打。哎，好言归正传啊，十月初九日的档案记载啊，皇太极下了一个禁令，什么禁令呢？严禁擅自杀害降人。什么是降人？就是来投降我的人啊。开始的时候啊，金军去征讨察哈尔。有些马呀疲惫不堪，他就给留在了傲汉的纪农城啊，那个城叫纪农城，留在那里，命令每一旗啊留一官员在那守着。有个叫达敏的啊，因为生病也留在那儿了。后来呀、啊，有察哈尔国的喇嘛叫嘎拉，带着一堆人呢、啊、来投降，这个达敏呢就带着人呢。出城，把这些人给抢了个溜干净，而且把里头男男女女都给杀了，灭了口，以为这事儿就没人知道了。结果呢，让皇太极给听说了，直接呀、啊、就把这个达敏叫过来，咔嚓一刀就给砍了，什么都不问实在是太气人了。其他的啊跟着达敏一块出去的人怎么办？各鞭八十啊，就是抽八十鞭的。这还不算啊，还要拿这个铁丝啊，把耳朵、鼻子都给他穿过去啊，穿上那个铁丝，就是让大家看看啊，这是下场啊！你们善杀降人啊！后来呀、啊，这大部队凯旋啊，回到浑河，皇太极啊就下狱给敖汉、奈曼、巴林、扎鲁特啊各个地方的贝勒。呃、啊，文章是这么说的：闻各处来降者，尔等每邀而杀之，甚非我抚恤流离、一视同仁意。什么意思？我听说一有来投降的，你们就把人给约过来，然后给杀了，把好东西给抢了。这和我抚血流离之人、和我一视同仁的政策，可是正相悖的呀。今后来降之人被杀，若诸贝了，知之，罚人十户。啊，贝了不知而属下人妄行劫杀者，抵死；妻子为奴，举手者留养内地。什么意思？说你们当贝了的知道啊，这些人被杀了，我罚你十户人，你手底下的十户人不归你了，罚掉。如果你不知情，是属下的人啊，肆意妄为的，就没听你的命令，偷摸干了这个事儿，谁杀的谁抵命，他的妻子孩子变成奴隶，谁举报这件事情啊，他就不用再留在呃边疆了，可以留养内地啊，住在沈阳城内，或者是选个地方啊，不用再守边了，而诸部可于各边界。变制少卒，违者罚牛五；少卒有不听前者，罚牛一。就是说，你们各个部落啊，要在所有的边界地区布置岗哨啊，巡逻兵啊。这个你们要是没多到呢，我罚你五头牛。这个哨兵要是不听差遣啊，不按时巡逻，罚他一头牛。这件事情啊，发生肯定是有原因的啊。政策呀，都是制定在事实出现之后。皇太极发现了这个事情，就说明啊，这个边疆啊，守边疆这些人啊，发现有来投降的这些人呢，肯定是二等公民了。你来投靠我的，猪狗不如啊！想欺负就欺负、哦，想杀就杀，想抢就抢。要是长此以往下去，那谁还敢来归附啊？是不是？皇太极本人是一视同仁的，对归附的人是。被加抚恤的，可手下的这些人呢，却做着和他意愿相反的事。所以啊，皇太极觉得他们，啊，实在是，哎呀，太令自己生气了啊！不明白我的心意，只考虑自己的利益，而不考虑整个国家的利益。所以啊，下这个严格的命令啊，杀人者偿命啊！啊，上边的官也要被罚，同时呢，也。积极的采取这个边疆巡逻的政策，让这些巡逻兵啊去保护啊这些来投靠的人。一旦巡逻兵发现了，谁要是杀他们，你不报告我罚你啊，你报告了我奖励你，你就不用当巡逻兵了，你可以到内地来享福。这样的话啊，就鼓励这些举报的人，这个事情就基本可以杜绝了。皇太极啊，不愧是一个有远见卓识的政治家。同时啊，心思缜密啊，这些小细节他都不放过。他能看出什么事情对国家的啊安定、繁荣、发展啊有影响，他马上就制定相应的政策啊来对待这些不稳定的因素。所以呢，在皇太极治理下的后金韩国，正在一步一步的走向繁荣，走向。富强，好，时间的关系呢，今天就讲到这里。呃，过几天就要到十一小长假了，那可能要陪家里人啊，我父母从沈阳过来了，我要陪他们在北京玩一玩，呃，陪孩子呃，休休假，所以可能录制呢会耽误几天，希望大家能够多多包涵，多多谅解。那、呃、也祝大家呢在小长假期间呢玩得开心，玩得快乐。如果您有时间呢，希望您能借此机会从第一回重新听一下《情龙剑》，这样呢，呃，可以以免断章取义，同时可以把你的历史些这些散碎的片段和故事连成一条线啊啊！不、啊、拉巴尼哈，谢谢大家。同时，我在这里还是恳请各位啊，希望大家能在每一条语音下边给我留言，给我赞助。在手机屏幕啊，清空键、图像、清空键三个字右中有一个小的礼物的图标，你点一下啊，多少无所谓，你给我赞助一下。这样的话呢，呃，可以提高我的这个完播率、知名度、啊，提高它在历史这个栏目中的排位。现在它排名七百多位，实在是哎呀，有点没面子。如果大家呢，都积极的留言。啊，您把整个这个故事里都听完，而、啊、不是听一半就就结束了，一定要增加它的完播率，同时要增加大家赞助的这个啊次数。嗯，因为您赞助一块钱的话，有五毛一去给呃、啊、喜马拉雅，当他们赚到钱以后，他们就会啊推广这个情形，界，就会有更多人听到这个情形。界。啊，我们的目的就是把它传播出去，让更多的人了解真实的历史。传播正是好，你我他，感谢大家，安不拉。拜拜